0: Cómo me voy vestido a eso, no, cómo pues, me voy con vestido a eso. y jeans. Entonces, pues yo digo. Pues a un picnic definitivamente no de corbata todo el mundo asocia la posición como un acto muy protocolario formal. Pues evidentemente uno no se va a un parque en pero esa eso pinta. Va a ser ¿Con
1: concierto y todo? Eh, sabes que no sé, no
0: tengo detalles de sé que sé que es modo picnic y pues por supuesto tendrá que haber un capítulo de acción de actos protocolarios en los cuales se toma posesión. Eh, 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 seguramente nosotros los integrantes del gabinete designado también estaremos pos tomando posesión ese día. Pero entonces la duda es cómo cómo irse vestido y yo pienso digamos cómo uno cómo se siente un lunes en la mañana por lo general un lunes o un día eh, primero de enero pues eh, muchos están trasnochados sin duda en Guayabados en algunos casos entonces una pinta cómoda creería yo
2: modo, una cosa, modo paseo de olla y de asado cómo y de asado, y de asado porque de asado, y de asado, pero sí.
0: además es muy común en las localidades que la gente saque o la olla El cocine chocolate. o haga un asado eh, eh, como una olla comunitaria entonces ese debe ser el espíritu.
1: Las preguntas de la gente de una vez, Carolina Numeral, Vanessa, pregúntele a Luis Ernesto, ¿de qué quieren hablar? nuestros
2: radioescuchas en el día de hoy. Preguntan a esta hora por ejemplo Javier Jiménez, ¿cómo manejará la relación entre la administración distrital y el Consejo de Bogotá? También nos preguntan los vendedores ambulantes de Transmilenio, ¿deberían tener un horario en donde no afecte la movilidad en horas pico, así como un carnet y más organización? También preguntan por las tarifas de los parqueaderos por los horarios de rumba en algunas de las localidades. Vamos anotando
1: y gracias a ustedes por estar con nosotros, por escucharnos. ¿Cómo es esto? ¿Usted cuántos años tiene, Luis Ernesto?
0: Treinta y ocho años, Vanessa. Está joven.
1: Pero además ha hecho una carrera muy interesante, es un hombre que ha estudiado un montón, que ha sido viceministro de gobierno, dos viceministerios tiene encima de gobierno. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos fue viceministro de trabajo, viceministro del interior, impulsó un programa de cuarenta mil empleos primeros, ley pro joven que fue, eliminó el requisito la libreta militar para trabajar, eso estuvo interesante, creó incentivos tributarios y financieros para el emprendimiento y el empleo juvenil, fue candidato a la alcaldía de Bogotá, precandidato, aquí estuvo sentado en esta mesa, y es la cabeza de activista, un movimiento ¿no? medio generis con un montón de proyectos interesantes de lo cual vamos a hablar. Llegar a un cargo como la eh, Secretaría de Gobierno es importantísimo, o sea, Bogotá, pues imagínese todo lo que hay para hacer. ¿Cómo está?
0: Estoy muy contento de, de poder, eh, digamos, todo ese programa y trabajo que hicimos eh, desde activista que mencionaste ahora. Eh, unas inquietudes profundas de una generación que entiende la participación democrática, la participación en política, no a través de eh, partidos políticos o lógicas tradicionales, sino a través del activismo, de las causas, que es lo que estamos viendo hoy en las calles realmente. Diversas causas. Eh, unos marchan por las aletas de los tiburones, otros marchan eh, eh, por eh, que no haya uso de la autoridad, otros marchan para que el presidente Iván Duque escuche, otros marchan por diversas causas, y un poco lo que buscó Activista era conciliar eso, y una causa fundamental de generación es eh, la sostenibilidad, la sostenibilidad entendida no solo como conservar el agua y el árbol, sino que de verdad todas nuestras prácticas eh, de crecimiento económico, desarrollo de vida sean sostenibles, incluida la movilidad, un sistema de salud que se piense de manera sostenible y Eso por supuesto como, el medio ambiente. Como un
1: proyecto serio de medio ambiente y de, y de sostenibilidad que fue novedoso, ¿no? Con activista.
0: Ese fue una de nuestras banderas principales y fue parte de los temas esenciales de la coalición que hicimos desde el movimiento con Claudia López, que era la candidata de la Alianza Verde. Yo estaba participando como candidato del movimiento activista.
1: ¿Y cómo terminaron
0: tan cercanos? Hicimos una, hicimos una coalición de nuestro movimiento con la Alianza Verde, también en, en, en la bancada de, de consejo. Eh, los seis candidatos de activista participaron en la elección dentro de la lista del verde. Eh, allí se eligió uno de los concejales, Luis Carlos Leal, un médico cirujano. Y parte fundamental para nosotros era que, el programa de gobierno que se construyó también con el pueblo democrático, ese, ese programa de gobierno que se inscribió en la registraduría y que fue finalmente el que ganó, y es el que, digamos, en términos legales también es, es vinculante para todos nosotros, que se cumpla ese, esa promesa de campaña, eh, pues era muy importante, y ahí los ejes centrales para nosotros era el tema de sostenibilidad, con, de, en términos transversales, van a haber una alcaldía que se la juega de lleno por, las, por los objetivos de desarrollo sostenible, uh -huh. y, y también otro elemento fundamental era lo que nosotros llamamos democracia consciente eh, una realidad y es que puede que cambie el primero de enero la alcaldesa, puede cambiar el secretario de gobierno, pero eso no va a garantizar que cambie Bogotá, necesitamos cambiar nosotros necesitamos que la democracia vaya más allá de elegir, eh, y eso es lo que está mostrando la gente en la calle, está en las calles, quiere no solo elegir concejales, elegir alcaldes sino también participar permanentemente en las decisiones, pero debemos Establecer una dinámica de corresponsabilidad para que la movilidad funcione. Cada quien tiene que poner su granito de arena.
1: ¿Usted está de acuerdo con que la protesta, si no molesta, no funciona? Esa frase nos la enseñaron aquí, ¿no? Uno de los
0: ¿Quién, ¿quién les enseñó? Los estudiantes. los estudiantes. Los estudiantes.
1: La protesta, si no molesta. Pues yo he estado, no es protesta. No, no, es, no protesta. es protesta. Mira, yo
0: he estado marchando con ellos. He estado marchando con ellos. Eh, pues ustedes también han visto a la alcaldesa electa, Claudia, marchando. Eh, marchamos el 21, hemos acompañado las marchas. Y, y el primero de enero. Nuestra tarea segura será exactamente la misma, acompañar las marchas no necesariamente en la calle con ellos, pero acompañar ese espíritu de cambio que se está expresando en las calles hoy, que se expresó en las urnas el pasado 27 de octubre. Sí. Eh, es un cambio que de verdad, y como dice Claudia reiteradamente es un cambio, el cambio es imparable y es fruto de un país que supera un conflicto armado, un país que... Eh... Sí, donde
1: la gente se está sintiendo más... Con más derechos. Entonces ya no hay un enemigo interno,
0: entonces las marchas no son de los guerrilleros versus el Estado de, y el orden, sino son jóvenes con reclamos legítimos eh, de acceso a oportunidades de educación, de calidad, de sostenibilidad, de empleo, eh, y lo que tenemos que hacer es parte de esas marchas pero ahora, obviamente, con la capacidad de una alcaldía que se ponga al servicio de esas legítimas aspiraciones que está expresando esa generación en las calles.
1: ¿Cómo va a manejar la alcaldía de Claudia López y ustedes, de la Secretaría de Gobierno, a partir del primero de enero, por ejemplo, los bloqueos de Transmilenio? Porque uno de los problemas, que es un problema, la gente tiene derecho a protestar, a manifestarse, a hacer lo que quiera, Facebook Live. pero arranca una, estamos en Facebook Live, estamos siguiéndolos para eh, en Twitter, también para que nos para que nos den sus opiniones y ya vamos a seguir leyendo un poquito más de, de preguntas. ¿Pero qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la posición de, del gobierno que viene, la administración que entra el primero de enero frente a los bloqueos de Transmilenio, por ejemplo?
0: Entonces, las protestas, como te decía anteriormente, tienen un origen legítimo en aspiraciones legítimas de una generación que quiere eh, educación de calidad, que quiere ser tenida en cuenta en las decisiones de la ciudad y del país, especialmente porque la protesta finalmente se desarrolla en especial, eh, especialmente eh, frente al, a la administración nacional, al gobierno del presidente Iván Duque tienen eh, aspiraciones legítimas de reivindicaciones laborales, unas preocupaciones que expresaron frente a una, un, posi un posible paquete de reforma laboral que definitivamente era regresivo, y iba en contra de las conquistas de la clase trabajadora del país y el Código Sustantivo del Trabajo. Y digamos que el espíritu de, esas, de esa protesta nos... digamos, es, hay absoluta coincidencia en esos objetivos. Pero una cosa es que tengamos coincidencia y otra que... Eh, celebremos o que eh, entendamos que está bien afectar el, el sistema de transporte masivo, digamos. Los marchantes tienen que tener garantía para marchar por las calles, Vanessa. Tenemos que asegurarnos que también, eh, pues digamos, esa idea de que las marchas tienen que ser por los andenes, pues eso no tiene sentido, digamos. Está bien, pero entonces ojalá logremos unos protocolos que permitan, eh, definimos las rutas, definimos los recorridos, permite, eh, obviamente, en coordinación con la Secretaría de Movilidad, de reorientar el tráfico, pero lo que no está bien es que se, en ningún momento, que se vandalice, nada, digamos, ninguna infraestructura, ni la pública ni la privada, pero, digamos, es un llamado a quienes, eh, eh, salen, a quienes a salen y quienes eventualmente eh, han participado de esos actos vandálicos, que además, o, ojalá eh, haya procedimientos efectivos de judicialización para que esto no ocurra más, pero es a quienes afectan no es al presidente Iván Duque, a quienes afectan no es al, al alcalde, no, no, a no, quienes a afectan la la a, la, a, la, a la gente de la vida cotidiana que además es por ellos, por quienes están luchando esas causas, son ellos, son potencialmente los principales beneficiarios de que haya mejores condiciones laborales, reivindicaciones de educación superior de calidad, eh, en fin, una serie de, 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 de demandas, expectativas legítimas que están pidiendo las personas en las calles. Pero lo preocupante, Vanessa, sería que personas que se ven de verdad, perturbadas permanentemente. Yo me imagino una persona, por ejemplo, eh, Virginia, en la campaña era, es una, era una trabajadora doméstica que conocí, que hicimos un video, ella vive en Ciudad Bolívar, en la frontera con Suacha, diariamente gasta dos horas de ida, dos horas y media, o dos horas y media de regreso. Doña Virginia me está contando, lleva dos
1: semanas, sin lleva dos puede semanas. Ir a trabajar, ¿o exacto,
0: y ella, y para caminando. ellos son las conquistas, entonces ella le toca bajarse, caminar. En algún momento, doña Virginia dice, yo ya no, no me parecen chévere estas movilizaciones, entonces tenemos que lograr que ese espíritu legítimo de protesta, eh, de ser, de, de una ciudad y de un país que progresa, eh, eh, que crece, que también se profundiza en libertades ciudadanas, cívicas y democráticas pues sea también, participe a estas personas y que jamás eh, involucre digamos eh, obstáculo al transporte público en eso coincido con la solicitud que ha hecho la alcaldía actualmente es pues no metamos al Transmilenio sí, en el paro.
1: Sí, lo que quiera pero no con Transmilenio. Carolina, hay un proyecto de ley ya
2: avanzando ¿no? del Partido Conservador ¿Qué, ¿Qué es lo que propone? Hay un proyecto 10 del senador Juan Diego Gómez del Partido Conservador que ¿qué propone regular la protesta social y no solamente eso, Vanessa, sino que, por ejemplo, prohíbe los encapuchados en las movilizaciones, prohíbe las obstrucciones de las vías públicas y también si en estas movilizaciones hay estudiantes que están estudiando con créditos del ICETEX, los van a perder si participan en actos vandálicos. En actos hasta, vandálicos. Ahora, en, hasta ahora es un borrador de proyecto que no tiene aval del gobierno.
1: Entonces, este es un proyecto del Partido Conservador, de Juan Diego Gómez, que pretende, sí, ponerle unos límites ¿no? y como un marco legal, no encapuchados, no obstrucciones a la vía pública y quien esté en actos vandálicos, podría perder su crédito del ICETEX ¿Del Sena no? solamente
2: Porque habla de, de créditos de,
1: del ICETEX. Solo del ICTEX. ¿Usted cree que la protesta se debe regular?
0: Mira, Vanessa, yo creo que el, el espíritu de esa iniciativa de un senador conservador es evidentemente conservadora, digamos eh, es de conservar el statu quo, es natural que venga de, 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 del partido conservador pero lo que ha logrado, las grandes conquistas sociales, las grandes conquistas de libertades de las mujeres, de la inclusión del voto para la mujer, de la educación pública eh, eh, gratuita, todas estas son conquistas, eh, incluso de la tutela, la misma constitución que es una constitución garantista de derechos y progresista, todas han sido fruto de la movilización social y el cambio, digamos, muchas veces no se gana, no está en las urnas, sino viene de las calles entonces, pues no sorprende que de un sector normal, un sector eh, de la sociedad colombiana, un sector político del conservador, pues se busque pues frenar ese, ese ímpetu de cambio. Pues usted... Yo no comparto con que la protesta no sé se regule si frenar, y menos sino, en esos términos. No sé
1: si es frenar, pero usted que es medio alemán, ¿no? Estoy su...
0: Bueno, estudié en Alemania, pero medio <risas> alemán. No, mi hija va al colegio alemán, pero, pero eso es como lo más alemán. En Alemania, que tengo. ¿no? Yo estudié en Alemania en la ciudad de Berlín en la universidad ¿Qué de Humboldt.
1: Hizo?
0: Allá estudié ciencia política y, eh, y economía y de hecho allá también hice paros como estudiante. La, la universidad de Humboldt es una universidad pública y también como corresponde y como en esa época estudiantil pues eh, en la esquina hicimos que, en la esquina hicimos paros que se podía, como corresponde. ¿Ah? En la esquina que se podía. No que va en Alemania, digamos. ¿usted? ¿Cómo es?
1: ¿Cómo el, En Estados Unidos hay unas esquinas especiales donde usted puede pararse, usted tiene que pedir permiso, usted le dicen, usted puede manifestar frente a la Casa Blanca 24 horas en tal esquina, puede, todo el día. Eh... Del resto tiene que pedir un permiso, entonces hoy va a haber una protesta en la calle tal, de tal a tal, de 9 de la mañana a cinco ah, de la tarde. Así es,
0: digamos, hay unos lugares donde permanentemente pueden realizarse todo tipo de manifestaciones, así está establecido, y cuando se requiere o cuando la marcha o la movilización pretende hacerla en otro lugar, se pide un permiso, y aquí es algo parecido, de hecho aquí no existen lugares permanentes de, 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 de aglomeración, es necesario pedirla, eh, en eso incluso son más avanzados los países, porque en permanentemente, si usted quiere estar enfrente al Palacio de Líbano, enfrente a la alcaldía de Claudia Ay, pues. y a la oficina de Luis Ernesto, quiere estar ahí montando y protestando, digamos, en, en sí, Estados digamos Unidos que se podría...
1: digamos que la Bolívar, en teoría, a menos que organizando exacto. Navidad
0: como la digamos que, digamos que es importante que ese ventil, digamos, a función de que haya un desahogo, un desfogue, eh, se de manera virtuosa y no de manera conflictiva que conlleve a la violencia es fundamental.
1: Por eso, pero una calle de Berlín un martes a las 12 del día con el transporte público parado y con un montón de gente en la puerta principal de Brandenburgo, ¿se puede?
0: Sí, y lo vieron, ustedes vieron en París, no han visto las, digamos, con permisos. Se puede, se puede con permisos, pero lo que digo, reorientan el tráfico, se reorienta el tráfico y se busca la menor afectación a, a las personas que no participan de la protesta. Pero son países que también tienen, digamos, aquí estamos hablando de países que tienen como eje central de la relación entre los ciudadanos y el Estado, los derechos humanos. Claro, la, y la, la presidenta garantía presidenta de los, de los derechos es. humanos, digamos, un derecho fundamental es el derecho a la protesta. Digamos, la, 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 la República Francesa nace de una protesta, nace de ah. una profunda protesta, un orden establecido. Eh, y, y por eso, insisto, Vanessa, yo creo que aquí el enemigo no es la protesta, ni el espíritu legítimo de cambio que está motivando, sino lograr que esto nos permita convivir nos permita eh, nos permita lograr canalizar esas expresiones ¿a qué me refiero? hay muchas personas que quieren desahogarse y rayar una pared y hacer un graffiti, ¿qué pasa si nosotros le colaboramos, por ejemplo, que lo hagan sobre un telón y les permitimos que esos telones porque obviamente no es para que lo guardemos, sino le permitimos que esos telones sean exhibidos durante un periodo en los puentes de la ciudad, pues no hicimos no, no dañamos una pared, no tenemos que pintarla pero garantizamos que esa expresión esté y que ese sentir ciudadano pueda tener un espacio, ¿cómo qué pasa si logramos que eh, muchas de las personas que quieren eh, expresar eh, la protesta a través de cultura arte como lo hicieron los músicos este fin de semana
2: fue? que a fue poco, ¿sí? pero
0: además te digo que eso es una lección para todos los que dicen trabajen vagos y es a ver en domingo protestamos es decir no nos toca trabajar en domingo sí. creo ¿Trabajamos segundo trabajamos de lunes a viernes, ¿trabajamos sí? de lunes a ¿trabajamos? viernes y podemos entonces lo hacemos además de manera pacífica lo hacemos además con arte cultura música yo no veo por qué hay que tener en eso a eso porque hay que temerle a eso vanessa yo
1: veo ahí una sociedad no, no, que a está eso cambiando no, yo profundamente. Creo que eso es bien inspirador, y eso, y a la gente le gusta y, claro. y, y no pasa nada. El, el, la angustia pasa cuando eh, ocurren episodios, pues como el que vimos el 21, el 22, ¿no? Esa semana, esos episodios de vandalismo, cuando la gente comienza Por a supuesto. no poderse ir a su casa, cuando la vida cotidiana no, se vuelve impredecible. Digamos,
0: exacto. Porque eso es lo acá, que Se ha vuelto a una ciudad
1: donde usted se levanta y usted sabe cómo arranca el día. Pero usted a las 5 de la tarde no tiene ni idea qué pasa.
0: Eso es lo que pasa cuando nos dividimos entre buenos y malos. Entre los buenos son los que quieren perma per que permanezca el orden, los malos son los que protestan un poco, y en eso es una responsabilidad gigantesca la que tienen ustedes como medios de comunicación de lograr que la eh, cobertura, digamos, de estas movilizaciones sea ponderada, sí. que no predomine, digamos, la cobertura de los actos eh, de, 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 de cuando hay un desmano, cuando hay un acto de criminalidad simplemente, eh, y, que, y que logre brillar también justamente esas expresiones constructivas. ¿Qué es lo que pasa, Vanessa? Cuando hay una, un, un sentimiento y un ímpetu de cambio tan profundo como el que vive hoy Colombia, no solo Bogotá, Colombia, que se expresó claramente en las urnas con la elección del de alcalde de Medellín, de Bogotá, la alcaldesa de Bogotá, alcalde en Cartagena, Cartagena, Cucuta, Cali, digamos. Hay, una profunda, eh, hay un profundo deseo de cambio, se expresó en las urnas. Ese profundo deseo de, la, de cambio está hoy en las calles. Si ese profundo deseo de cambio se contiene y se reprime, lo no que va no. a haber es generar más tensiones, sí, no. lo que tenemos es que entender que este cambio, como dice decíamos ahorita, este cambio es imparable indiscutiblemente y tenemos que ver cómo logramos que eso se canalice de manera virtuosa en las expresiones artísticas, culturales, ciudadanos de protesta eh, y que podamos ver digamos, y en eso tendrán quienes decidan protestar, marchar no solo contra, contra uh, incluso contra la administración, contra la administración entrante, contra la, la protesta que busquen, que tendrán absolutamente todas las garantías para realizarla, que tendrán en Pero la fuerza pública de la y, desde de... la, y desde la alcaldía tendrán eh, un acompañamiento, un acompañamiento que les mat, sin duda alguna, y este es un tema que genera hoy mucha mucha es que para mucha sensibilidad de
1: cada debe ser exclusivamente que nos... un último de cada recurso tres preguntas que
2: nos están entrando
1: Carolina tienen que ver
2: con el smat y si va a influir realmente en una de las propuestas o de lo que se le ha escuchado al nuevo secretario de gobierno es vestirlos de blanco esa es una pregunta que sigue en las redes sociales bueno,
0: sobre eso sobre eso quiero incluso tomarlo con algún humor yo no propuse vestir el smat de blanco ese que conduce un programa de opinión. En la oportunidad estaba <risa> estábamos en, en, en Voces Voz de RCN hace ya varios meses y en Voces de RCN había había una había una, un inconveniente con con una marcha y me preguntaron, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hacer? Y, y yo le dije, "Mire, en varios países, varios países enmarcados en derechos humanos han establecido protocolos de derechos humanos y han encontrado, y esto no es opinión de Luis Ernesto, sino hay estudios que demuestran que cuando se cambian protocolos de indumentaria, protocolos de equipamiento, protocolos de eh, quienes integran esa fuerza, digamos, de establecer relaciones entre las personas que están allí y los marchantes, que se, se disminuyen las tensiones. Ejemplo, si yo puedo ver tu rostro, Vanessa, eh, pues estoy viendo... Y, y es el rostro pero de y una hacemos, mujer.
1: Por eso hacemos es, mirándonos a Si
0: yo puedo ver tu rostro, es menos probable que te agreda que si ten, tienes tu rostro cubierto y estás. Entonces, eso, digamos que un poco ha sido trivializado. De hecho, me han hecho unos buenos memes donde eh, aparecen las estas figuras de, las, de la Guerra de las Galaxias, los, lo los Stormtroopers, que vamos a hacer un performance. Yo no estoy proponiendo vestir el esmate <risa> blanco. De hecho, no podría. No me compete a mí como secretario de gobierno ni alcaldesa. No Esto no es tendría de competencia la, autonomía, de la nación. Sí. De acuerdo. Pero aquí, lo digamos, el, el debate, digamos que puede, entiendo que se trivialice en en redes sociales y, y bienvenido el humor siempre y bienvenido poderse reír uno de sí mismo es tenemos que asegurar primero que se cumplan los protocolos que dejamos, el ministro Guillermo Rivera ministro del interior eh, de la, el último ministro del interior de la administración de Juan Manuel Santos eh, con quien compartí gabinete, yo era vice, su viceministro eh, durante algún tiempo nosotros trabajamos unos protocolos de derechos humanos que hoy están vigentes unos protocolos de protesta pacífica que se expidieron mediante resolven y que no se están aplicando en lo más mínimo Vanessa entonces, digamos, y, y son protocolos concebidos para un país de posconflicto. Evidentemente, este gobierno tiene una visión distinta frente, eh, frente al proceso de paz, frente a lo que implica una sociedad que se dinamiza fruto de, de un acuerdo de paz, fruto de del de crecimiento, digamos, del nivel de educativo, del acceso a la información, de la superación de la, de la pobreza extrema, que implica una ciudadanía más activa, más empoderada, que no vende el voto, que mm. quiera ser parte de la toma de decisiones y que sale a las calles, Vanessa. Y pensando en eso, se hicieron esos protocolos. ¿Y esos y yo protocolos qué es, que dicen y
2: por qué no se están cumpliendo?
0: Entonces, por ejemplo, el, el caso dramático, lamentable, del la fallecimiento de Dylan eso es una absoluta, clarísima vulneración de todos los protocolos que tiene el Smat, por ejemplo. El Smat no puede eh, utilizar estas armas eh, jamás apuntando por encima de la cintura. Jamás a esa distancia. Jamás eh, en un marco, como lo vimos y lo vieron todos los colombianos en el video. Esto es una absoluta vulneración de derechos humanos. Esto es un absoluto y claro, eh, eh, pues digamos ruptura el protocolo, pero además no podemos permitir que ningún joven en Colombia, ni de los que marchen, ni de los que hacen parte de la fuerza pública pierda su vida, pierda un oído, pierda una extremidad. No, como
1: es el caso de Chile.
0: Por porque no podemos dialogar y ponernos de acuerdo en torno a unas aspiraciones legítimas que están siendo expresadas en la Usted calle. ¿Usted
1: dijo ahorita algo sobre el esmad que se nos pasó? ¿Que el esmad tiene que ser el último recurso?
0: último absoluto recurso. La protesta tiene un espíritu pacífico. Eh, el 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 ESMAD o la fuerza pública está para proteger la integridad física de quienes protestan, de quienes marchan, y la integridad física de quienes no marchan, y obviamente de la infraestructura. El ESMAD debe exclusivamente intervenir si hay una si hay una situación de eh, confrontación de desmanes, de desórdenes, eh, y Debe ser un acompañamiento cívico, debe haber una coordinación entre eh, la administración y en eso me pongo desde el día cero a absoluta disposición de quienes pidan a la Alcaldía Mayor de Bogotá en nuestra Secretaría de Gobierno eh, eh, un permiso para, para una movilización, acompañamiento desde el minuto cero, preguntarles qué requieren. Eh, como te decía anteriormente, si nosotros logramos canalizar de manera virtuosa la protesta pues muchos de ellos quieren hacer una expresión y esa expresión puede ser cultural. ¿Qué pasa si les facilitamos una plaza donde pueden congregar personas? Además, si hay una banda que quiere tocar, pues perfecto, si sí, es posible, se coordina incluso la logística para que hagan esa expresión musical, la ciudadanía participe, no, la alcaldía debe facilitar, es que eso no es Lo que imposible. que es que no,
1: los episodios que hemos tenido en Bogotá han dejado unos sinsabores muy incómodos. Por muy, supuesto. Muy, muy dolorosos y un vandalismo inaceptable contra el sistema de transporte. No, es y sí, absolutamente deslegitima inaceptable. Deslegitima, deslegitima,
0: deslegitima de eh, pero no es legítima la protesta ni los sentidos de la protesta, pero sí definitivamente golpea. Eh, la protesta. golpea y en Cali y Cali la semana pasada sí.
1: cerraron todas las entradas de Cali. No, Entonces no, Cali de no, repente no. a las cuatro de la tarde era una no ciudad queda la queda, que no, la gente no, no. no puede entrar y salir, ¿a son de qué? Vanessa, mira... Porque los... sus derechos como miembro de la protesta, pues sí, muy válidos, pero los míos como ciudadana que no quiere también,
0: ¿no? El comité de paro, el comité de paro es el más interesado en que no se desborde ni haya desmanes. No
1: haya vandalismo.
0: No haya vandalismo. Por eso es fundamental y ya se ha logrado el autocontrol, la auto... digamos hoy el código policía permite que cualquier ciudadano registre un procedimiento de la policía y por eso hemos visto una serie de videos en redes sociales que verdad son escandalosos y la policía tiene que dar las explicaciones no de la noche. fuerza pública tiene que dar las explicaciones la procuraduría que disciplina a quienes cometan este tipo de, de, de faltas disciplinares o en algunos casos incluso delitos debe intervenir la fiscalía de igual manera pero también necesitamos que los que manifiestan nos ayuden a garantizar que quienes participan de la protesta se rechazan y hemos visto inf infinita cantidad de, de de, de momentos donde, por ejemplo, dicen, no raye la pared, los mismos marchantes Lo aislan los estudiantes. Aquí, Entonces, los yo creo que aquí tenemos que apelar a apelar a la capacidad de todos de de vernos a la cara, de entender que hay diferencias y de ver cómo logramos convivir en esta ciudad Maravillosa, plural, diversa, desde las legítimas y profundas demandas ciudadanas que tiene hoy una nueva generación.
1: ¿Qué fue lo que ocurrió con María Fernanda Pérez, Carolina? A esta hora, 8:25 minutos de la noche, ¿qué
2: sabemos? Un misterio, es un misterio completo, Vanessa, no se sabe dónde estás, está en libertad, no sabemos si está en su casa durante el día, hemos intentado ubicarla con los líderes de las movilizaciones de las diferentes universidades, no nadie No sabemos si sabe. nacional o sí. Los líderes de la Universidad Nacional dicen que aún no tienen confirmado si ella es estudiante de la Universidad Nacional, lo mismo nos dicen los líderes de la Javeriana, de la Universidad Pedagógica, no tienen ninguna información, se ha manejado con total hermetismo. Lo ¿Por que, qué? Es muy raro el caso, y detrás de, de esta historia, la única persona que ha hablado es la persona que graba el video y que fue viral en redes sociales. Ella no tiene información, no conocen de su paradero, no saben dónde vive, no saben el nombre del novio. Ellos, ellos eran una pareja, ¿no? Una Lleba pareja. ¿El un carro, él, era... ¿él es La información que tenemos es que es una escolta. Trabajaba como escolta. Trabajaba como escolta, está sin trabajo, iba con su esposa, iban a hacer un servicio eh, de Uber en el norte, iban a recoger un servicio y se atreven a grabar y hacer la persecución del vehículo, su vehículo termina el al final del episodio estrellado es en una de las entrevistas, la única entrevista que han concedido, se le concedieron a Ricardo Espina, director del servicio informativo, en, en Meridiano. Meridiano Blue.
1: Uh -huh. Y dicen que terminó
2: estrellado cuando cerraron el carro. Cuando cerraron el carro, que después, de policía, cuando, cuando el car, el vehículo que pertenece a la policía, en los papeles, en los registros del RUN aparece de la policía, y que el mismo director de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Huber Penilla, ah. ha dicho que el carro es oficial de la policía y que casualmente iba pasando por el lugar y prestaron la colaboración a los funcionarios del ESMAD.
1: Esa historia está pésima. Mente contada desde cualquier lado y es espantosa desde donde la vea uno y no han podido explicar qué fue lo que ocurrió. Porque hay una chica que está en la 45 con 30 eh, manifestándose y de repente termina montada en un carro que no tiene ninguna seña de la Policía Nacional solamente porque aparece en el registro del tránsito registrado a nombre de la Policía Nacional con cinco miembros de la institución. No sabemos quiénes son ellos, sabemos que son de la institución porque el general La Tortúa
2: y el general Pinilla no han dicho que no. No, y que ellos dicen son que policías, de, son policías y que después de los 10 minutos en los que el, la chica estaba en el vehículo, los oficiales gritando... Oficial gritando y desesperada por la ventana mientras otra persona desde el carro del lado grababa, paran y la bajan. la bajan. Y la bajan, ¿por qué? Dice porque se sintieron temerosos ante la presión ciudadana, empezaron a sentir temor y la decisión que optaron fue entregárselos a la comunidad y dice el general Benilla, craso error, el procedimiento independiente de las consecuencias debió haber terminado y ya hay una investigación en
1: proceso. Pues sí, porque si a usted lo capturan, pues tienen que judicializarlo, no claro. tirarlo en la mitad de Y la se la ha hablado limita. desde una retención. ¿Qué fue lo que dijo el general La sobre el caso?
0: Pero yo les pido el
1: favor, no me cuestionen todo lo
0: que hacen, porque si es posible. Todo lo que hacen, si miran, si no miran, si proceden, si no proceden, están en el derecho de decir una explicación. Pero esto también tiene que tener un punto. No quiero justificar a nadie. A nadie. Pero también las últimas semanas han llevado a nivel de Bogotá a unos niveles de susceptibilidad muy grandes.
1: No, no, general, es que no es que no haya que cuestionar, es que no se pueden hacer cosas que dejan tantos cuestionamientos ahí puestos. Eso es lo que ocurre, ¿no?
0: La ciudadanía entera, los organismos, los órganos de control, la Procuraduría y demás, todos merecen y hay la necesidad de que se den todas las explicaciones a la ciudadanía. Vanessa, es que no, esto, no, esto, no está esto, explicado. No, esto no está explicado. Hay que dar todas las claridades. Y, digamos, un poco, hoy no me compete, pero eh, a partir del primero de enero debemos garantizar que la policía, toda la fuerza pública, la administración de explicaciones de cara a la ciudadanía permanentemente de las dudas que susciten. Esa es nuestra responsabilidad como servidores públicos. Mm. Aclarar lo que tengamos que aclarar, eh, explicar las situaciones y además responder por eh, casos eh, que estén de nuestra competencia.
1: La Procuraduría General de la Nación le ha pedido a la Defensoría, a la Personería... A la investigación de la Procuraduría, a la Policía Nacional, que toda la información que tengan sobre este episodio tan complicado, tan cuestionable, tan incómodo, tan in, in, incomprendible, porque es que hasta ahora no hemos podido entender qué hacía esa niña montada en ese carro, por qué la montaron en ese carro, por qué si la habían capturado no la judicializaron, por qué la dejaron en la mitad de la 30%, ¿Quiénes eran los policías que estaban allí? ¿Por qué un carro sin signos de la policía? Dice la policía que es que el carro estaba pasando por allí coincidencialmente. ¿Por qué? Ahí hay demasiados porqués que aún no han sido contestados. Y la Procuraduría está haciendo lo mismo, pidiendo esas respuestas. Son las 8.31 minutos de la noche. ¿Otro por qué? ¿O para qué? ¿O qué? ¿Qué hubiera pasado si no graban? ¿Qué hubiera si pasado? no se arriesgan. ¿Dónde está esa niña?
2: ¿Dónde hubiera estado? Y si ¿Aún cae ¿no? o no qué? Y si María Fernanda nos está escuchando, también es muy importante su pues testimonio decimos, cuente. en medio de esta
1: historia. Hacemos una pausa, 8.31, volvemos. Es Mesa habló. 8.33 minutos de la mañana, hay noticia, Carolina. Ve, perdón, de la noche. Eh, el Partido Liberal no va a votar la reforma tributaria.
2: En una reunión en el apartamento del expresidente César Gaviria se toma la decisión, 35 representantes a la Cámara y 15, más señora, y 15 senadores del Partido Liberal confirman lo que se había rumorado en las últimas horas y durante el fin de semana es que no votarán la reforma tributaria. ¿Qué pasó con
1: la reunión de Vargas Lleras? Con Duque y con Gaviria.
2: Cambio Radical Civil sí, la votó en las comisiones económicas, ya se va a debatir en plenaria, pero esta es una decisión muy importante de cara a lo que se había pensado en algún momento, de que se iba a reactivar la coalición del gobierno.
1: Y Gaviria y Duque se han reunido también en Palacio, ¿no? Tampoco. Bueno, ¿qué hace el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez? ¿Cuáles son las tareas? ¿Usted qué es lo que tiene en la agenda?
0: Bueno, un tema fundamental es... Eh la democracia, la participación, en todas las expresiones la democracia representativa que está en el Consejo de la Ciudad y es decir cómo se construyen esas relaciones políticas de mayorías con el Consejo de la Ciudad, la, la coalición. democracia participativa que es de lo que habíamos hablado hablamos toda la otra mitad del programa y es la gente en las calles, la gente en la participación ciudadana para la construcción del plan de Ordenamiento Territorial, del Plan de Distrital de Desarrollo eh, es de, y obviamente las relaciones políticas también con el Congreso de la República porque hay muchas iniciativas que involucran a Bogotá otro tema central es toda la política de derechos humanos.
1: Pero espérenme un segundo, ustedes Dale. se han encargado de la coalición con el consejo. Sí, señor. ¿Y cómo van a hacer para lograr coaliciones? ¿Tiene la mayoría ya?
0: Bueno, mira, hay, hay, un, hay un punto de partida muy importante y es el resultado de la alcaldía. Trajo consigo también unos muy buenos resultados en el consejo. Hay una bancada de polo verde de 16 concejales.
1: Necesitan 23.
0: Eh, 23 es la mayoría absoluta en el consejo de la ciudad, pero... Para que te des una idea, la bancada verde eran de seis, era seis, hoy casi prácticamente se duplicó, digamos. Es de verdad un resultado muy bueno, tanto en juntas administradoras locales como en, como en el consejo. Y llevo eh, de decir que hay una disposición muy buena de parte de todas las bancadas, todas, se han, han señalizado un interés de eh, declararse no de oposición sino en independencia, obviamente la bancada del Pueblo no, Verde de repeluz, autocamente, de... exacto yo creo que eso, eso de verdad no lo, no lo tomamos como un tema menor, lo recibimos como un gesto eh, digamos de darle un compás de espera a la administración, yo creo que ellos están interpretando también que el sentir en las calles no es de, de, de hacer una oposición eh, eh, digamos arrajatable, decirle no a todo, sino de verdad de buscar unos mínimos consensos de sacar adelante la ciudad, porque además el resultado electoral Vanessa, si te das cuenta, rechazó los extremos. Mm. El resultado electoral se estuvo sorteando entre el, en el centro, en propuestas constructivas tanto de Claudia como de Carlos Fernando Galán, y por ejemplo, Carlos Fernando Galán, que fue nuestro principal contrincante en la campaña a la alcaldía, ha sido muy generoso, y dice, él perfectamente, legítimamente, eh, ocupando la curul, digamos, que le permite el estatuto de la oposición, pudo haber dicho, yo me declaro oposición, no, y desde el día uno me va a decir, me va a dedicar a decir no a todo, porque esta va a ser mi plataforma para ser el próximo alcalde de Bogotá, por ejemplo, y dijo no, yo de verdad, auténticamente genuinamente creo en que tenemos que sacar lo mejor de cada quien, no sé si recuerdas que en la campaña recogió las propuestas, las mejores propuestas de cada uno, de verdad trató un ánimo muy conciliador que nos pareció muy importante reconocer. Que
1: dejó un montón de lecciones
0: lecciones para todos y que además eh, eh, después de terminar la campaña también por eso fue tan importante que Claudia la visitara a él, a Holman, a Miguel y es decir, oiga, aquí no somos enemigos, somos personas que tenemos visiones distintas de ciudades visiones distintas de la política competimos en democracia pero no tenemos que ser enemigos y Carlos Fernando por ejemplo ha señalizado eh, el, el interés de de, de ser declararse independiente,
1: independiente de apoyar ahora quién sería con un millón el de presidente... votos eh, digamos eso
0: sí. no es un tema menor yo creo que hay un espíritu muy constructivo de todas las bancadas eh, que están buscando que a la alcaldesa le vaya bien que está buscando que a Bogotá le vaya bien y que entendieron que estamos en una plaza de opinión es decir aquí esa lógica política de que tú tienes que tener una clientelita y cuidar tu clientelita para conseguir unos boticos, los que tenían esa fórmula perdieron. Lo que hay en el Consejo hoy es pura opinión, figuras que están impulsando causas y que gracias a esas causas ganan visibilidad y llegan al, al cabildo de la ciudad. Y por eso nuestra tarea es darle a eso toda la dignidad, a esas causas esas iniciativas que representa cada uno de los concejales y que además representa democráticamente y tiene todo el derecho a hacernos control político y a reclamar que desde la administración gestionemos los intereses del concejal y de la ciudadanía. el
1: presidente del Consejo que al secretario de Gobierno le... ¿Le podría facilitar, digamos, su propuestas?
0: Bueno, muy buena pregunta, Vanessa. Pues lo primero es que el, esto es de autonomía del Consejo, establecer las mesas directivas. Ellos hacen, se, la usanza es que al inicio de la administración se hace un acuerdo de coalición, no de gobierno, sino de coalición de funcionamiento para el Consejo. Es decir, ¿quién va a tener la presencia, <risa> perdón, en el primer año, en el segundo año? ¿Quiénes van a tener las presidencias de la de las distintas comisiones de gobierno, de plan, de presupuesto, y, y, y están en esos diálogos entre todos ellos, de verdad, todos con un ánimo muy constructivo, facilitando, eh, están conversando eh, los liberales, el polo, conservadores, el mira, todos están con, conversando sobre cómo debe ser esa coalición de funcionamiento del consejo. ¿Cuál es la costumbre, y digamos, y qué tiene más sentido desde el punto de vista democrático? ¿Primer que la bancada año más grande, Alianza verde? La bancada más grande, de lejos, la bancada más grande que tiene 12 la Alianza Verde, y casi que cuando lo suma, con el Polo son 16, pues que le corresponda a la presidencia en el primer año, sería por lo menos lógico desde el punto de vista democrático y de legitimidad en las urnas. Eduardo Arias,
1: Mafe Rojas y Diego Cancino.
0: Que son los tres eh, que, aspiran, que aspiran. Yo sí. les he dicho a todos ellos eh, que esto tiene que ser una decisión de la bancada que nosotros, digamos, celebraría que, y creo que sería lo correcto como les decía anteriormente, que democráticamente la bancada mayoritaria ocupe la presidencia en el primer año, pero que sea una decisión después de la bancada ¿Quién de ellos es el llamado a representar, a representar los mejor? Lo, lo bueno, y, y debo decirlo, tiene un espíritu muy constructivo entre todos. Uh -huh. Hay un muy buen colegaje, todos tienen un gran respeto. Creo que esta elección le dejó a todos muchas lecciones. Eh, muchos se sorprenden de su propio resultado y se dan cuenta que están de verdad en una plaza de opinión extraordinaria, que tienen un gran desafío ante la ciudadanía y por eso verdad, están trabajando de la mano con mucha inteligencia colectiva. Y un
2: bueno. consejo renovado.
0: Sí, no. bien renovado.
2: Y con una gente interesantísima, ¿no? Sí. sí, por lo menos la figura de Sara Castellanos, Julián Rodríguez bueno, muy, de Los sí. Verdes. Muy interesante, esos Jorge dos jóvenes muy interesantes
0: de sectores políticos muy distintos, muy pero de verdad. Pero gente muy talentos. Marisol
1: Gómez, que es sí. bien interesante. Bueno, va a estar Carlos Fernando Galán. Nada va a estar más Carlos Fernando menos.
0: Galán, un hombre que acaba de tener Saca una extraordinaria un votación. Va a ser un consejo a toda la altura y por eso para mí es un honor poder ser su interlocutor.
1: Bueno, entonces, consejo. Segundo, derechos humanos.
0: Derechos humanos, comunidades indígenas, comunidades negras, raizales, palenqueras que habitan la ciudad de Bogotá, aquí eh, trabajamos todos los temas de jóvenes, democracia, participación, elecciones, y, y yo creo que esa es la agenda, y digamos, todas esas causas diversas son fundamentales, también, como se entraña allí en la Secretaría de Gobierno la convivencia y la coordinación, obviamente, todos los temas de inspectores de policía y demás, yo creo que aquí tenemos que dar Buen ejemplo en esta administración de qué quiere decir de verdad convivir una dinámica de corresponsabilidad, como te decía antes, en entender que cada ciudadano está llamado de verdad a poner un granito de arena para que el sistema de basuras de Bogotá funcione, Vanessa, no basta con que haya un contenedor, un carro de basura y un, y, y, y un lugar que procese la basura. Necesitamos que cada ciudadano, primero, consuma conscientemente. Cada persona que llega a comprar al supermercado en una tienda puede escoger y dice, oiga, si eso tiene un material no reciclable como por ejemplo el licopor, no lo compro. Eso ya nos empieza a ayudar en el reciclaje en Bogotá. ¿Y cómo dispongo de este residuo? Entonces, aquí hay una corresponsabilidad en todos los temas, en movilidad, en, en reciclaje, en comportamiento, en seguridad.
1: Parqueaderos, y desde ahí vamos a que le pregunta, impulsar esto. Mire, esto es importante. Parqueaderos de Cristo Rey, calle 98 con avenida 19 en el Teatro La Castellana. La Defensoría de Espacio Público no ha podido... Y la solución en parte depende de la Secretaría de Gobierno, parqueaderos con problemas como los del Campín, en manos de privados y en batallas legales.
0: Vanessa, eh, la Secretaría de Gobierno es la responsable del espacio público. Hay una Defensoría del Espacio Público, que es la, una entidad escrita a nuestra Secretaría, y... Y yo creo que el espacio público va a ser fundamental justamente para esa visión de ciudad, de libertades, de progreso que tenemos, porque la apropiación del espacio público, ese derecho a la ciudad, es lo que permita que haya verdadera convivencia, digamos. Cuando los ciudadanos están en la calle, es una ciudad más segura. Cuando dicen, puedo transitar cuando tenemos una ciudad 24 horas, que esa es una de las propuestas de campaña eh, que quedaron en plan de gobierno, una ciudad donde podamos garantizar que las personas...
1: Pero ¿cómo van a ser una ciudad 24 horas si así como vamos a las 8.43 minutos de la noche, Bogotá lleva bloqueada... Por lo menos ocho horas. Desde las 12 del día, la gente que viene del centro hacia el norte no se ha podido mover. Había 38 semáforos. ¿Cuántos semáforos afectados según el último
2: informe de Bogotá Tránsito vía Twitter? Treinta y dos intersecciones semafóricas apagadas en Bogotá.
1: ¿Cómo van a ser una Bogotá 24 horas si es que la de 12 horas nos está quedando dificilísimo? Todo lo
0: contrario, Vane. Si la ciudad es 24 horas, vamos a empezar a resolver también ese problema de tráfico. ¿Por qué? Porque si todas las actividades económicas solo operan. En el horario diurno laboral, pues ese horario es de altos picos de congestión. Si tú tienes una ciudad que opera 24 horas, por ejemplo, ¿qué es lo que más tráfico genera, por ejemplo, en la, en la Cali, en la, en la Autosur? Pues el transporte de carga, los camiones. ¿Qué pasa si tú tienes unos protocolos, que eso lo hemos hablado, que ingresan en horarios de la madrugada? No solo reduces, reduces la contaminación, porque además estas zonas, estas localidades, Kenny y demás, son las más afectadas de por contaminación y son los que más alertas tienen por calidad del aire, porque son camiones botando diésel, humo en un trancón, sí, entonces ese mismo camión, entra, mañana, claro, ¿no? Pero no en, el, en, no, en, no en las dimensiones, entran por ejemplo al central de abastos, sí. pero pero aquí lo que tenemos es que lograr, de verdad, en términos de logística, que la ciudad opere 24 horas, en los términos de movilidad, de transporte, tenemos que buscar y migrar hacia una ciudad 24 horas, que haya oportunidades de empleo, de comercio, generación volador, de ingresos 24 horas, también, la gente cree que 24 horas, día. Vanessa es rumba 24 horas, también, también también pero no es eso <risas> únicamente, obviamente rumba con seguridad, con las garantías, los protocolos, porque además te voy a decir una cosa, es más seguro, tú de pronto lo has vivido, salir con la luz del sol, aquellos que madrugan esos, esos <risas> noctámbulos, aquellos madrugadores, van a, es, es más seguro salir a las seis de la mañana con la luz del sol que a las tres de la mañana, cuando salen de manera, de, acudan de manera, obviamente esto todavía hay que hacerlo con orden, progresivamente, pero una ciudad 24 horas es lo que digamos Bogotá tiene la estatura mundial global para hacer 24 horas pero, hay un a acuerdo a ver, del concejal celebridades pero qué? no se ha hecho realidad una Rube, ciudad 24,
1: 24 horas comercio
0: cultura 24 horas porque hay actividades culturales que son propias de la noche comercio porque hay actividades comerciales que funcionan mejor en la noche y que podrían abrir nuevas oportunidades de trabajo eh, digamos ahí hay diversidad de temas centros tienes, comerciales eh, sí, victorino sí, por la noche digamos el, el Madrid no creo que en el centro ciclovía nocturna. Cuando hay cuando hay todo este tipo de actividades, muchas es la veces no ocurre, se ¿no? dinamiza el comercio en esas jornadas. La gente dice: Bueno, salgamos, tomémonos la calle, tomémonos un canelazo, compramos algo, alguna vaina. Esto dinamiza la ciudad y eso es bueno. Una ciudad que está apropiada por los ciudadanos, que tiene nuevamente, te digo, un derecho a la ciudad. Es decir, tú quieres vivir la ciudad de una manera, hazlo, garanticemos que el espacio público le brinde a esas personas ese desarrollo de su personalidad sin que trasgreda ni vulnere a otros.
1: Aquí hay alguien que le está diciendo. Comelo Faltón, okay. que entregó una esperanza y a activista por un puesto politiquero.
0: Bueno, muy muy importante, mira, ahorita te decía cuando estábamos fuera de micrófonos, Vanessa, asumir una tarea de gobierno, no en la Secretaría de Gobierno de Bogotá, ni la alcaldesa de Bogotá, una desafío, gobernar en el siglo XXI, gobernar en la era de las tecnologías de la información, donde la relación entre los ciudadanos y los gobernantes es horizontal, es de tú a tú, como, como ¿cómo se llama la persona que, que me está eh, cuestionando por, eh, por la coalición que hicimos?
1: No, ya lo cerré.
0: ¿Ya lo cerraste? Bueno. Él
1: el, o ella. me Gomelo Faltón. El
0: que me dice me lo Faltón. Gobernar en esta época... Ah, no, numeral
1: humana, eso no será... Claro. ¿Quién es? Pues no sé, de, o debe, humana.
0: Debe ser un humanista. Sí. <risa> Mira, Vanessa, eh, gobernar en esta época quiere decir tener humildad escuchar, tener la capacidad de rectificar. Yo creo que gran parte de ese pliego de condiciones que tiene el Comité de Paro tiene un grito descomunal de gente con su cacerola diciéndole al presidente, por favor, presidente, escuche, escuche, tenga la humildad de decir. De pronto no lo estoy haciendo. De pronto tenía buenas intenciones. Él seguramente quiere acertar, pero la gente no lo siente así. Yo
1: sé que lo Escucha, hizo cambiar, lo
0: rectifica. Que... Entonces, digamos, yo creo que en, en nuestra administración tenemos que ser capaces de escuchar. Nosotros tenemos un programa de gobierno. Ganamos las elecciones con ese programa de gobierno en coalición. Eh, debemos gobernar con ese programa de gobierno, pero tenemos que tener la humildad de entender que esta ciudad eh, es distinta a la que nos eligió el 27 de octubre porque las calles han cambiado, porque las prioridades ciudadanas han cambiado. ¿Y qué nos corresponde a nosotros como gobernantes? Con toda la humildad de decir, bueno, ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cómo las atendemos? Eh, y, y este va a ser el desafío, le respondo a él porque después se, eh, salió el gomelo, faltó, no ni siquiera respondió la pregunta. Y es, yo viví eh, una campaña presidencial donde, a pesar de tener muchas causas comunes, eh, las egos, las vanidades lo impidieron que hubiera dinámicas de coalición y eso permitió que ganara hoy el Centro Democrático y el presidente Iván ¿Eso
1: Duque. fue cuando usted estaba con Petro en la campaña? Yo
0: estuve con Humberto de la Calle, Claro. soy liberal, ya no de partido pero sigue siendo un hombre liberal progresista y muy
1: de la calle, eh, muy de eh, Cristo y muy eh, de, no,
0: digamos que de coincidencia, Rivera. no muy comprometido con el acuerdo de paz, muy comprometido claro. con una ciudad no, libre, de, liberal, cuando digo liberal. muy de
1: ellos me refiero a que compartió unas claro, ideales y, y amistad y cercanía
0: de ideales per, eh, totalmente, y unas luchas comunes, digamos, estuvimos impulsando el acuerdo de paz, unos desde La Habana otros desde el Congreso, otros desde las calles y, eh, y ahí tenemos una, una lucha pero yo viví una un, un sector político alternativo que pudo perfectamente haber encontrado caminos de unidad, sacar adelante un camino alternativo de progreso, de liber, liberal en esencia, eh, y las vanidades y los egos lo impidieron. Yo dije, hombre, yo, soy, yo hago parte de una nueva generación, no podemos repetir los errores del pasado. Y claro, para mí, fenomenal, yo quería ser alcalde de Bogotá, eh, quería ser alcalde de Bogotá, por eso aspiré por eso recogí firmas, por eso inscribimos nuestra lista de candidatos al consejo pero entendí que en un momento determinante en un momento crítico, era más importante las causas comunes que la casa política ¿Y las causas comunes con Claudia fueron fruto de un proceso de concertación, de acuerdo, que estaba inscrito, y hoy me siento de verdad satisfecho, alguno me dice, usted hubiera ganado pues yo, le digo, Mira, yo me siento satisfecho porque siento que logramos un buen acuerdo de ciudad, una visión conjunta, y que además, y eso me alegra mucho, en la campaña aprendimos a, 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 pues a querernos con Claudia, a, a valorar justamente esa berraquera, esa fuerza interior que tiene esa mujer, ¿Es una campaña eh, interesante las diferencias, en el... debatir entre nuestras diferencias, y yo hoy me considero un amigo de Claudia, eh, más allá de la relación política que podamos tener, un amigo, porque la admiro, me parece una mujer eh, con berraca, una fuerza interior, usted berraca, inspiradora, y me honra acompañarla.
2: O tres, como el anterior, es... para dar el siguiente paso.
0: Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? candidatura a la alcaldía. Mira, yo creo que es una pendejada, Vani, Vanessa, planear en el largo plazo en la política en Colombia. En la política en largo plazo en Colombia es una hora. Eh, esto es muy cambiante, digamos, yo estuve con Claudia recorriendo las calles nueve meses de Bogotá, y te soy sincero, y me considero una persona con algo de olfato y de, y de entendimiento político, y no vi esto venir, lo digo con toda sinceridad, no vi venir ese despertar ciudadano que estamos viviendo hoy, no del comité de paro, digamos, eso ya se anunciaba que iban a escribir una marcha, eso ya se sabía, pero que la gente iba a salir esa noche con su cacerola a marchar, que las mujeres iban a hacer un performance del violador, eres tú, mujeres que jamás se habían puesto en esa tarea, empoderadas, unas voces, esto es un despertar fascinante, y no lo veía venir, entonces por eso te digo, planear ahorita, y, y Carolina te respondo, planear ahorita, que si iba a ser el próximo candidato a la alcaldía o Digamos, es, es absolutamente. No vamos eh, paso por paso. Sí, Y cada, es una de las preguntas trae de, trae de los tuiteros su también. Sí, Cardina, yo respondo todas ¿por qué las preguntas. Molesta, cada día trae con esa su no está bien, esa Es la tarea. Y mi tarea es responder. Aquí no te vamos a ir, Carolina. A la siguiente pregunta. A
2: la siguiente pregunta,
0: pregunta periodista.
2: Otro de los retos de, de la Secretaría de Gobierno es el espacio público, pero más el tema relacionado con los vendedores informales. Este año vivimos el episodio de las empanadas, la persecución. ¿Cómo va a trabajar el doctor Luis Ernesto Gómez? para evitar esa persecución y de hacer esa transición a formalizar el, el empleo y los vendedores que hay en varios puntos de la ciudad.
0: Entonces, la ciudad, toda ciudad grande tiene ventas en las calles, mm. pero no tiene ventas en las calles únicamente por una situación económica y vivimos en una ciudad donde todavía hay personas... Eh, en pobreza, cada vez menos pobreza extrema, pero todavía hay situación en, en persona en pobreza, un alto nivel de informalidad y las ventas en las calles son una oportunidad de ingresos para quienes tienen esa actividad económica, para ellos, para su familia, pero además hace parte del deseo de un ciudadano ir por la calle, no tener que entrar a un centro comercial a comprarse un chicle.
1: Por supuesto. Las
0: grandes ciudades lo que han logrado es que ese espacio público sea apropiado de manera ordenada garantizando que no sea un, 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 una vaina precaria, sino que ese emprendedor y hay que verlo no como un vendedor informal vulnerable sino hay que verlo como un emprendedor, un emprendedor de la economía popular, ¿Cuántos cantantes empieza a han crecer de los metros empieza a crecer, empieza a tener las condiciones de
1: cantar en em la empieza a crecer, la
0: empieza a crecer, pero esto requiere de orden. Y por supuesto, y el espacio público no es del vendedor, él no se lo puede apropiar ni y hay mafias. Y las mafias, ni una mafia se puede apropiar de además, pero eso es lo más cruel de todo. Un señor, personaje que está con uso de la fuerza, de intimidación apropiándose un espacio público cobrándole, arriendos a las personas, digamos, una persona vulnerable o pobre digamos tratando de buscar a sustento además, pagándole una eso es inaceptable, digamos, eso no lo podemos permitir, pero a lo que hoy es el espacio público debe, debe garantizar que existan espacios para la compra, eh, para la venta en la calle, de manera ordenada, con un acompañamiento. Yo creo que es fundamental, fundamental que el, el entendimiento del espacio público garantice que ahí haya oportunidades de la economía popular. Eh, hoy tenemos una nueva herramienta que no tenía la administración actual, digamos. Yo vi, eh, eh, muchos nos indignamos con el caso de la empanada, dijimos que es esta no, vaina no, tan no, pendeja. No, no,
1: no, el clorox de eh, la empanada. Y entonces,
0: por fortuna, salió la ley empanada, sí. la famosa ley empanada, que es, fue un buen nombre no, comercial y la para... No,
1: al final, todo claro, el mundo dijo claro, está absurd,
0: esto ¿no? se pasó Claro, esto sí, se sí. pasó de piña. Entonces, ¿qué pasó? La ley de empanada es una ley para el vendedor informal, impulsada por el MIRA, y esto es una gran oportunidad para nosotros en la alcaldía, de ver cómo, con un marco legal, porque lo que uno no puede hacer, Vanessa, es, a mí me parece que utilicemos el espacio público, así no, yo soy un servidor público, o seré un servidor público nuevamente desde el primero de enero, y a mí me toca cumplir la ley, yo no puedo hacer lo que me parezca. Entonces, le faltaba un marco jurídico legal no solo de, de distrito, de acuerdo, de decreto, sino legal, de rango nacional, para poder reglamentar justamente el uso del espacio público para garantizar que la economía popular, aquellos que están en ventas informales, puedan eh, eh, tener una oportunidad de crecimiento, pero además de crecimiento económico y que ojalá sean emprendedores, que ojalá ese puesto no sea... De no sea precario, sino que además cumpla con todos los estándares de sanidad, que la gente no se va a enfermar porque compra ahí, que genere una, que genere eh, encadenamientos productivos. Eso es bueno para una ciudad, dinamiza la economía, pero hay que hacerlo con orden.
1: Bueno, la Bogotá que llega, dice la reciente, eh, el informe más reciente de Bogotá, ¿cómo vamos? Seguridad, Carolina. Dice:
2: en 2016 el 41% de los bogotanos se sentía inseguro 45%. en la ciudad. Y hoy.
1: El 37%. Es decir, del, en, en el 2016 el 45%, hoy el 37%. Luego hubo una disminución, mejora
2: Sí, disminución en cuanto del 37 a la percepción de seguridad.
1: 89, 40. Estoy aprendiendo a sumar 8% menos. 8 <risa> eh, eh, mejoró, en 8 mejoró en 8% la percepción de la inseguridad. Eso me parece importante. En el 2019... Este año, el 42% de los ciudadanos en Bogotá denunció que el delito del que fue víctima en el último año denunció sus delitos. 42%. En el 2016, el 46%. Es decir, falta ahí. No ha mejorado las denuncias, no ha mejorado las denuncias. Y de las los que Y que sensación... es muy difícil
2: presentar y radicar una denuncia y que se demoran dos tres cuatro y hasta seis horas. Hay una
1: sensación muy incómoda la gente que no se siente acompañada del sistema judicial en Bogotá para hacer las denuncias y por eso ese incremento que es significativo. Esto es importante. La alcaldía que sale ahora Peñalosa registró la tasa de homicidios más baja desde 1970 de 17 punto casos. .4 casos por cada 100.000 habitantes, que es la es como se mide, cada 100.000 habitantes, de 17.4 en el 2014 pasó en el 2018 al 12.6 eh, a 12.6 12 casos. casos por 100.000 habitantes, es una mejora muy significativa,
2: esto es del de la reducción de homicidios y comparado, por ejemplo, con Medellín. En Medellín la tasa de, homicidio, de homicidios es de 24 por, por cada 100.000 habitantes. Barranquilla tiene 29 y Cali tiene ca casi 40. 40 homicidios por cada 100.000 habitantes.
1: Que sigue siendo... 40 es muchísimo. Bogotá con 12.6. 12. Sigue siendo muchísimo. Con reducción de... Pero, pero está muy, mucho mejor de lo que estaba antes, que era 17,4, <coughs> bajó del 17,4 al 12,6. El hurto el, el, de celulares. Exacto, ahí es
0: donde tenemos unos incrementos, y en, en hurto y en y ahí, y por eso el no, incremento. No, se ha la reducido, dice
1: Bogotá, como vamos, en un 13% en lo que va este año, lo comparado año. con el mismo periodo del año anterior. Pero hay esta sensación tan incómoda de la gente que se siente muy segura, ¿no?
0: Bueno, esa, la gente se siente insegura porque hay casos, digamos, porque hay inseguridades, se ex exacerba la inseguridad en el, en el transmilenio. Porque digamos, no lo podemos discutir, o un señor claro, comienza como, a masturbarse. Digamos, y por eso, y por eso, de verdad, aquí hay toda la claridad que una de las prioridades absolutas de los primeros 100 días es hechos contundentes, efectivos en materia de hurto, en materia de mejora, de recuperación de territorios. Uh -huh. eh, de hecho, venía de una reunión... Justamente por instrucción de la alcaldesa de trabajar con todo el equipo que ha venido preparando temas de seguridad además de, desde la campaña y en coordinación por supuesto con eh, funcionarios de la alcaldía, eh, información del empalme, preparar ese plan de choque que va a ser fundamental
1: esto es importantísimo casos de mujeres embarazadas entre los 15 y los 19 años pasaron, los casos Carolina, pasaron
2: de 15.379 en 2015 a 10.675 en 2018 lo que significó una reducción del 30,4% en embarazo es de modelo, adolescente éxito, mira, yo hice campaña hicimos
0: campaña y tenemos y tuvimos y tenemos serias diferencias con la administración actual pero si sí hay un logro para destacar es la reducción del embarazo adolescente sí. El encadenamiento de la, del, digamos, del desarrollo humano parte de ahí. Si tú evitas que una, una niña o un adolescente se embarace, aseguras primero que ella pueda de pronto acceder a educación superior, pueda tener una ruta de crecimiento laboral distinta, pero además aseguras fundamentalmente que no tenga un hijo en condiciones precarias, que es lo que más afecta justamente al desarrollo humano. Entonces, esto hoy... Puede sonar como una cifra eh, simplemente, pero detrás de eso no, hay una. Hay
1: toda una construcción. Un futuro de sociedad.
0: de sociedad más próspera, una sociedad que le puede invertir más a cada niño porque reduce la tasa de natalidad y de embarazos no deseados. Y
1: esta cifra además cuenta la posibilidad que tiene un gobierno en tres años de hacer cambios. Porque es que uno le dice, no, es que en tres años no, no se hace es mucho lo que se puede hacer. Claro que se puede hacer. En Bogotá Con decisión. se redujeron. ¿Sabes por qué lo lograron? Los Vanessa? embarazos en un
0: 30%. ¿Sabes por qué lo lograron? Porque dijeron, esto este es un objetivo. Es uno de los objetivos, además, asociados a las metas de desarrollo sostenible y es Este tiene que ser un objetivo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer cada secretaría para lograr este objetivo? Y lo que ha planteado la alcaldesa es, nosotros tenemos que poner todo el aparato de, de la ciudad, del distrito, en función de los objetivos de desarrollo sostenible y eso implica qué tenemos que hacer, qué prácticas han dado resultado en otras ciudades, qué debemos implementar para asegurar que a un indicador concreto tan fundamental para el desarrollo humano como, por ejemplo, la tasa de embarazo adolescente o el eh, número de embarazos no deseados podamos tener unos resultados como esos que hay que reconocer fueron exitosos.
1: Señor secretario, le deseamos mucha suerte. sea si la alcaldesa, gracias, a usted Vanessa. y a todos sus colegas en las secretarías les va bien, a todos los que vivimos en esta ciudad que queremos tanto, nos va bien
0: tenemos toda la intención y la voluntad de acertar, vamos a tener además mucha humildad para cuando no estemos acertando, escuchar y rectificar.
1: Y aquí viene siempre. Se si me mesa, invitan a Bienvenido. Muchas gracias. A ustedes que tengan una muy feliz noche, gracias por acompañarnos, numeral Vanessa, pregúntele a Luis Ernesto, él ahora se mete al numeral y les contesta todas las preguntas de los mil que enviaron y que no pudimos contestar en el programa. Que tengan una muy buena noche, esto es Mesa.